0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos é o Dourado Expresso no ar, aqui na Rádio Dourado, também nas plataformas de podcast, o um noticiário que reúne junto as notícias importantes no meio do seu dia para você ficar bem informado. Não é isso, Raízen Abac? É tarde. isso.
2: É isso aí, boa tarde, Carolina Ecolim, dá para você ficar bem informada aí pelo rádio e também em podcast, do jeito que quiser.
1: Então vamos aos destaques desta quarta, dia 20 de janeiro.
2: Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos com medidas sanitárias e econômicas contra a pandemia e a volta do país ao MS e ao Acordo do Clima de Paris.
1: Depois de dizer que as Forças Armadas decidem se há é democracia ou ditadura, Jair Bolsonaro afirma que os militares seguem a direção indicada pela população.
2: E ainda o Brasil sem insumos para produzir a vacina da Covid e a rodada decisiva do brasileirão da pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E Joe Biden toma posse nesta quarta-feira com a missão de mudar a direção dos Estados Unidos e recolocar um país dividido no caminho da normalidade. A mudança na política americana aponta para uma reorientação da ordem democrática global. Com Biden, o país deve deixar de fletar com líderes autoritários e populistas que neles se espelharam quando não o imitaram. Os Estados Unidos devem abandonar o isolacionismo, restabelecer seu soft power e voltar à mesa de negociações internacionais. Com a posse de Kamala Harris como vice, primeira mulher e primeira negra a chegar à Casa Branca, os democratas acenam também para um futuro que difere muito dos últimos quatro anos. O gabinete de transição anunciou mais cedo uma série de ações do primeiro dia de governo. Entre as principais estão medidas sanitárias e econômicas de combate à pandemia do coronavírus. Outras iniciativas serão o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde e ao Acordo de Paris para o Clima. Haverá ainda a reversão de várias decisões do presidente Trump, como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. O gabinete de transição afirmou que as primeiras medidas do novo governo visam adotar ações para lidar com a pandemia, fornecer alívio econômico, combater a mudança climática e promover a igualdade racial. Apesar da antecipação de algumas decisões, o momento mais aguardado do dia é o discurso de Biden, marcado para a tarde desta quarta, como conta correspondente do Estadão em Washington. Beatriz Bula ainda destaca o sem precedentes esquema de segurança montado na capital para o evento, a posse terá mais militares do que os Estados Unidos tem no Iraque e no Afeganistão. Todas as ruas do centro estão bloqueadas há alguns dias já e devem continuar mesmo depois da posse. É um clima assim, de cidade sitiada. Tem mais, é, A gente vê mais soldados da Força Nacional do que civis nas ruas, aqui andando no centro. A população não vai conseguir chegar perto da posse. No lugar de todas as pessoas que a gente está acostumado a ver nas imagens, dessa vez tem bandeiras eh, dos Estados Unidos e, do, e dos Estados americanos também representando a população naqueles gramados, uma posse bastante diferente. A correspondente também fala sobre a expectativa do discurso de Biden. O discurso, eu acho que é o que todo mundo está aguardando, não porque por o Biden, pelo Biden ser famoso, ter uma boa oratória ou ser super carismático, ele não é conhecido por isso, mas porque aí ele vai indicar como ele pretende alcançar todos os é, as metas dele de governo, né? O discurso acontece na hora do juramento em frente ao Congresso.
2: E Donald Trump fez a sua última aparição em Washington D.C. como presidente antes de Joe Biden prestar juramento como novo líder dos Estados Unidos. Ele não quis participar da posse, como é tradicional na transição de poder. Os apoiadores fizeram um coro em que diziam obrigado Trump. Ele então respondeu, sempre lutarei por vocês, voltaremos de alguma forma. Trump entrou em um helicóptero que o levou para a base de Andrews, uma pista aérea da força militar no estado de Maryland, vizinho a Washington. E de lá, Pegou o Air Force One, o avião presidencial, para a Flórida. O republicano sai da presidência depois de sofrer dois impeachments. O julgamento do segundo caso ainda está pendente no Senado. Poucas horas antes de deixar o cargo, Trump concedeu indulto presidencial a antigos aliados, como o ex-estrategista da campanha dele, Steve
0: Bannon. É o Dourado Expresso.
1: Uma forte explosão no centro de Madrid deixou ao menos dois mortos e vários feridos nesta quarta-feira, segundo a Prefeitura da capital espanhola. Pelo menos quatro andares de um edifício que fica em cima de uma igreja foram atingidos por volta das três da tarde no horário local, onze da manhã, horário de Brasília. O prefeito de Madrid, José Luiz Martínez Almeida, disse que a explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás. Equipes de resgate ainda trabalham no socorro dos feridos.
0: É o Dourado Expresso. Não há, neste
2: momento, vacina suficiente nem para metade dos profissionais de saúde no Brasil. A vacinação começou pelo grupo mais exposto ao vírus, mas tem uma conta que não fecha. Sem matéria-prima, a Fiocruz enviou um ofício ao Ministério Público Federal informando que a entrega da vacina de Oxford contra a Covid-19 vai atrasar de fevereiro para março. Segundo o órgão, os insumos vindos da China ainda não têm data para chegar ao Brasil. Também com atraso em insumos na produção das doses da Coronavac, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fez um duro apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que os insumos cheguem ao Brasil.
3: Agora a gente está dizendo que a vacina é do Brasil, mas até domingo a vacina era a inimiga número um do nosso presidente. E a China, por consequência, é, que também, quer dizer, a vacina não valia nada, não tinha qualidade, porque ela era da China. Se a vacina agora é do Brasil, o nosso presidente é, tenha é, a dignidade de defendê-la e de solicitar, inclusive, apoio né, do seu Ministério de Relações Exteriores é, na conversa com o governo da China. É o que nós esperamos.
1: E a pandemia continua no Pará, sete pessoas da mesma família morreram sem oxigênio, as vítimas estavam internadas com sintomas da doença em Faro, que fica na divisa com o Amazonas, ao menos outras 18 pessoas, 18 pessoas morreram asfixiadas no Amazonas por falta de cilindros, e em São Paulo, a Grande São Paulo e Sorocaba podem regredir do plano de flexibilização após a lotação dos hospitais. Quatro estão com 100% dos leitos de UTI lotados e houve um salto de 60% no número de mortes na última semana. Um rebaixamento do Plano São Paulo pode ocorrer até sexta-feira.
2: E depois de dizer que são as forças armadas que decidem se o povo vive em uma democracia ou em uma ditadura, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que os militares seguem o norte indicado pela população. Ele participou em Brasília de um evento em comemoração aos 80 anos do Comando da Aeronáutica. O Brasil vem experimentando mudança ao longo dos últimos dois anos. Uma das mais importantes. Temos um presidente da República que, juntamente com seu Estado-Maior, ministros acreditam em Deus, respeitam os seus militares. Fato raro nos últimos, nas últimas três décadas em nosso país. E também deve lealdade absoluta ao seu povo. Nós, militar das Forças Armadas, seguimos o norte indicado pela nossa população. O presidente Bolsonaro também disse que prega a paz e a harmonia, e referindo-se aos que chamou de setores que remam em sentido contrário
0: ao governo, afirmou, vocês perderão. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso e as principais notícias desta quarta-feira. São Paulo encara o Inter, tentando manter a liderança do Brasileirão. Confronto direto. Fala Robson Morelli.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogaço entre São Paulo e Internacional. Um jogo que poderia ser muito bem uma final de qualquer campeonato mata-mata. O São Paulo lidera o campeonato ainda, tem um ponto de diferença para o Internacional, mas se vê numa posição muito desconfortável na tabela. Três rodadas que não vence. Aquela gordurinha de sete pontos à frente, o São Paulo já perdeu. Se hoje não conseguir vencer o Internacional, que melhorou demais a sua pegada depois da chegada do Abel Braga, teve um período ruim, mas depois se acertou, se valendo de garotos da base. Se o São Paulo não ganhar do Internacional, perde a primeira colocação do Campeonato Brasileiro e aí talvez não consiga mais recuperar esse terreno perdido. É claro que o campeonato não acaba hoje, é claro que ainda faltam rodadas e todas elas são importantes do mesmo tamanho, todas valem três pontos, mas o São Paulo sofre muito pelo lado psicológico, é o time que precisa de mais. Aqui em São Paulo, venceu uma competição, faz tempo que não vence, é um time dos mais cobrados no futebol brasileiro, então tudo isso coloca o São Paulo contra a parede, coloca o São Paulo no paredão nesta partida de hoje à noite. Se vencer, abre quatro pontos, respira aliviado e aí vai ter um espaço maior, melhor, para administrar no restante da competição. Brasileirão está acabando, falta muito pouco e as partidas agora são todas decisivas. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
1: E para fechar, vamos falar sobre os museus italianos que estavam fechados há meses, né? E ninguém notou o sumiço de um quadro numa das galerias de exposição da Basílica de Santo Domingo Maior, em Nápoles. Não era um quadro qualquer, era um Cristo salvador do mundo proveniente do ateliê de Leonardo da Vinci, só isso. A polícia napolitana descobriu a pintura escondida num apartamento. O dono disse tê-la comprado num mercado de pulgas e devolveu à direção da Basílica. Foi só ali que se deram conta do desaparecimento. Um outro Salvador Mundi, atribuído a Da Vinci, foi vendido em 2017 por 450 milhões de dólares. Só para ter uma ideia, cerca de 2 bilhões e meio de reais.
0: É o um Dourado Expresso. Feliz aniversário de...
2: Parabéns
0: para quem gostar de você. Feliz para você. Feliz para nós dois. Feliz para o seu amor. Não sei
2: quem falou para você que aquela notícia que você deu agora era para fechar, mas tudo bem. Essa que é para fechar. Essa aqui com o Loborges cantando pra você no finalzinho
0: vocês
1: estão ficando bons em me enganar no final de programas a Mas... gente tem
2: com quem aprender né
1: <risos> tá certo a gente vai melhorando a cada ano não é isso <risos> maio tá aí Obrigada a todos, é, um aniversário diferentão mais uma vez, né, a gente tá pegando o fim de um ciclo, né, tem gente que em março começou já a comemorar aniversário em quarentena, agora quem tá em janeiro também tá comemorando assim, dentro de casa e assim seguiremos até que essa pandemia vá embora para abraçar todo mundo e aglomerar é, com todo mundo que a gente gosta. Obrigada mais uma vez e amanhã estamos de volta.
2: Amanhã de volta ao lado da aniversariante.
3: Tchau! Feliz
1: aniversário, meu bem. Parabéns para quem gostou de você. Feliz para você. Feliz para nós dois. Feliz para o seu amor.
0: Você ouviu Dourado
1: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.